0: Herzlich Willkommen bei BIO für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu BIO für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hallo. Moin Moin. Heute geht es um das Thema Grillfleisch und ähm, wahrscheinlich hören es viele jetzt und äh, blicken sehnsüchtig nach draußen. Es wird langsam wieder warm oder ist vielleicht auch schon warm geworden. Deswegen gehen wir dieses Thema an. Fast alle Deutschen geben an, dass sie gerne grillen. Es sind 97 Prozent. Und in 2018 äh, gaben insgesamt die Deutschen 1,2 Milliarden Euro für Grillfleisch aus. Das ist Grund genug, sich da mal näher zu befassen. Und äh, deswegen haben wir René eingeladen. Moin René. Moin Moin. René, du bist Experte, du bist Metzgermeister und beim Biogroßhändler Weiling der Fachberater für Fleisch und Wurstwaren. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Lieber René, auch wenn nur ca. 2% der Deutschen gerne spontan grillen. Stell dir vor, es ist ein Samstagnachmittag und es ist möglich draußen zu grillen. Was könntest du empfehlen dafür? Also grillen kann man grundsätzlich erstmal fast alles, dass sich alles irgendwie auf den Grill legen, zubereiten und
0: äh, garen und durcherhitzen. Die Frage ist, ob ich dafür dann einfach nochmal los muss oder je nachdem, was ich eben gerade im Haus habe. Man kann dann eben schnell mal schauen, hab ich, was habe ich im Gemüsefach, habe ich Aubergine, Zucchini, ähm, habe ich Pilze da, was kann ich zum Beispiel alles grillen, wenn ich so in den vegetarischen oder veganen Bereich eben schaue. Ich kann Käse, wenn ich Grillkäse habe, Käse grillen oder eben ganz klassisch einfach auch Fleisch, Rind, Schwein, Geflügel, Lamm, da bietet sich eigentlich alles an. René, was bedeutet denn
2: Biofleisch überhaupt? Fangen wir vielleicht mal klein an.
0: Ist natürlich sehr vielfältig. Wenn ich, wenn ich versuche, so einfach wie möglich darzustellen, habe ich natürlich zum einen das konventionell erzeugte Fleisch und ich habe auf der anderen Seite das äh, biologisch äh, erzeugte Fleisch. Und das biologisch erzeugte Fleisch unterscheidet sich eben einmal nochmal in einfach in dem EG-Standard. EG-Bio ist der mindeste Bio-Standard, den wir haben, und in die Verbandsware. Und da haben wir schon mal zum einen eben einen Preisunterschied der dadurch bedingt ist, dass sich ähm, zwar die Haltungsform gleich ist, aber sich das in bestimmten Bereichen einfach unterscheidet. Das heißt, die Besatzdichte der Tiere, wie viele Tiere darf ich pro Hektar Betriebsgröße halten, das ist im Durchschnitt bei EG bio etwa doppelt so viel wie bei der Verbandsware. Und das bedeutet eben auch, ich muss einfach mehr Flächen haben, die auch bewirtschaftet werden müssen. Und da ist eben einfach nochmal eine andere Kostenstruktur. Oder eben auch, dass zum Beispiel bei Demeter, das, dann ein, das ist das höchste Bio, was es gibt, ein geschlossener Hofkreislauf stattfinden soll, bedeutet eben auch, dass ich meine eigenen Futtermittel anbaue. Und auch die eben nach Demeter-Richtlinien, und die sind dort eben dann strenger als bei anderen, das bedeutet eben auch, dass zum Beispiel die Futtermittelerzeugung einfach preisintensiver ist. Und dementsprechend ich am Ende des Tages oder eben, wenn das Tier die Schlachtreife erreicht habe, ich eine ganz andere Kostenstruktur habe, auch eine ganz andere Qualität. Und Dann muss man eben auch immer sehen, preis leistungs -Verhältnis. ich habe einen Mehrwert. Und dadurch, dass ich eben mehr bezahle für das Produkt, für ein Demeter-Produkt, habe ich aber auch ein, ein deutlich hochwertiges und qualitativ besseres Produkt. So unterscheidet sich das. Aber generell kann man sagen, der Unterschied zwischen Bio und konventionell in der Kostenstruktur ist einfach die Haltungsform es ist eben im Biobereich deutlich aufwendiger. Die Tiere müssen Zugang zum Freien haben. Rinnen haben wir entweder saisonbedingt die Weidehaltung oder dass sie eben Zugang zur Weide haben müssen. Oder sogar einige, die eben ganzjährig komplett damit arbeiten, Tiere draußen zu lassen. Die Tiere werden in etwa doppelt so alt äh, im Biobereich wie konventionell. Das bedeutet, sie brauchen doppelt so lange dieses doppelte Platzangebot, doppelt so lange Pflege, doppelt so lange Futter, biologisch angebautes Futter. Und dann ist es letztendlich, was den Preis entscheidet, die Zeit der Haltung bis zur Schlachtreife und eben wie viel Futter dieses Tier dann eben bekommen hat. Und das ökologisch erzeugte Futter macht eigentlich den größten Kastenfaktor aus. Und so setzt sich dann der Preisunterschied zusammen.
2: Das finde ich jetzt total spannend. Unser Podcast heißt ja, warum ist Biofleisch so teuer? Immer wieder erreicht uns natürlich auch die Frage, wie soll ich denn argumentieren, dass ich Biofleisch kaufe und das jetzt auf dem Grill lege, insbesondere dann, wenn ich mit Freunden zusammenstehe und sage, wieso hast du jetzt Biofleisch gekauft?
1: Bevor wir noch tiefer einsteigen, würde ich noch mal ganz kurz gerne erläutern, oder vielleicht kannst du das auch erläutern, lieber René, wofür sind Nutztiere denn auf einem, oder für Biolandwirte, wofür brauchen sie denn die Nutztiere alles? Weil die nehmen ja auch eine besondere Rolle in der Kreislaufbewirtschaftung des Betriebes ein, richtig?
0: Ja, also das ist natürlich schon so, dass man reine fleischerzeugende Betriebe hat. Da nehmen sie jetzt keine Sonderstellung ein. Das ist ein Wirtschaftszweig, der dort bedient wird, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben, und das geht oft einander her, wenn ich einen Biobetrieb habe, der zum Beispiel ähm, sehr viel Gemüse anbaut, dann habe ich auch viele Betriebe, die parallel irgendwo auch eine Tierzucht haben, ähm, die dann eben Schweine halten, meinetwegen. Weil eben dann dort auch der Mist äh, produziert wird, sozusagen, der dann auf die Felder ausgebracht wird, um die Felder fruchtbar zu halten, mehr Nährstoffe einzubringen, damit ich auch einen guten Ernteertrag habe. Und dafür ist es wichtig. Und ähm, genau dafür ist auch zum Beispiel im Biobereich geregelt, und das sagte ich vorhin schon, die Besatzdichte, das heißt, wie viele Tiere ich pro Hektar Betriebsgröße halten darf, weil es sich danach errechnet im Biobereich wie viel Dünger, wie viel Dung und wie viel Mist kann mein Boden überhaupt vertragen? Weil das ist ja das Problem, was wir eigentlich im konventionellen haben. Wenn wir die Schweinehaltung haben mit Vollspaltenböden und dann entsteht dort eben, den Schweinen wird noch zusätzlich Vitamin C zugegeben, damit der Kot flüssig wird. Das an sich ist ja schon, möchte man sich nicht durch den Kopf gehen lassen und damit dadurch diese Spaltenböden dann durchfällt und das Ganze wird dann im Tanks nachher letztendlich gepumpt und dann das was man als Landluft vielleicht auch bezeichnen mag dann auf die Felder gesprüht das ist halt hochgradig Nitrathaltig und die Gülle versickert relativ schnell im Boden und das ist ja auch der Grund warum wir in vielen Regionen die Thematik heute haben dass wir Nitratrückstände im Grundwasser haben weil das eben aus der konventionellen Haltung eben so kommt Und im Biobereich ist es eben nicht so, da darf keine Gülle produziert werden, sondern die Tiere haben Einstreu, die haben Stroh, sie koten auf dieses Stroh, das Stroh nimmt das auf und dann wird der Mist auf den Feldern ausgebracht und ein weiterer Vorteil ist dann, dass der Mist die Nährstoffe langsam an den Boden abgibt und was ich eben bei der Gülle beispielsweise habe, wenn es dann auch noch 1 zwei, drei, vier Tage später regnet, wird der, dieser Nitrat und diese Gülle auch noch aus dem Boden ausgeschwemmt und eigentlich kennt man diese Entwässerungsgräben an den Feldrändern. Und dort gelangt dann das Nitrat auch in andere Gewässer und sorgt dann eben für ähm, Algenwachstum, für Fischsterben, für, für Sauerstoffarmut in den Gewässern, kann das äh, ein Grund sein. Und das kann im Biobereich eben auch nicht passieren, wenn ich den Mist ausbringe, in dem eben der Kot gebunden ist. Und jetzt, wenn es auch regnet wird, trotzdem gibt der Mist dann langsam die Nährstoffe an den Boden ab. Und beispielsweise, um wieder zurückzukommen auf deine Frage, Jan, das wäre ja zum Beispiel ein Gemüsebauer, der eben auch Schweine hält. Oder bei Demeter ist eine Rinderhaltung sogar vorgeschrieben. Na, da muss zum Beispiel auch, selbst wenn ein Demeter-Betrieb jetzt nur Kräuter zieht, muss er da eben trotzdem äh, Rinder halten, um eben auch die eigenen Ackerflächen mit Nährstoffen versehen zu können. Also das ist ein bisschen statisch. Das rechnet sich zum Beispiel bei D-Meter so oder auch bei den Anbauverbänden generell so. Äh, man redet bei einem Rind, ist eine, eine Großvieh-Dungeinheit. Man, genau, man rechnet immer pro Hektar beispielsweise 1,4 Großdungeinheiten. Das ist ein bisschen statisch, aber dann kann ich eben sagen, um das mal zu verdeutlichen, ein Hektar sind 100 mal 100 Meter und sprich, dann praktisch kann ich, wenn ich 10 Hektar, ist ja natürlich jetzt sehr utopisch so klein, aber wenn ich einfach mal rechne, 10 Hektar Betriebsgröße, kann ich 14 Rinder halten.
1: Dass Tiere auf äh, landwirtschaftlichen Betrieben natürlich auch mehrere Funktionen einnehmen, sagt ja auch das Wort Nutztiere aus, dass sie halt nützlich sind und nicht ausgenutzt werden. Das bringt mich jetzt allerdings ähm, zum nächsten Thema. Wir hatten jetzt halt über die artgerechte Haltung gesprochen, Anzahl der Tiere, wie es mit dem Futter aussieht und dem Auslauf. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen zum Grillfleisch, kommen wir zur Schlachtung. Wie sieht es da im Bio-Bereich aus? Also auch da unterscheidet sich natürlich ähm, die, die Schlachtung
0: konventionell zu Bio beziehungsweise auch in dem, was im Biobereich nicht erlaubt ist. Es gibt dann eben im Konventionellen, zum einen, wenn wir von Haltungsformen sehen, wenn sie dann auch zum Schlachthof geliefert werden, dann bleiben sie nicht in ihren eigenen Gruppen. Die Gruppen werden gemischt und wenn man das bei Schweinen beispielsweise sieht, bringt das richtig Stress. Zum einen fangen wir mal ein Stück weiter vorne an, die Tiertransporte, die halt relativ lang sind. Es gibt die Tierschutzverordnung, die vorsieht, wie lange auch konventionell die Tiere maximal transportiert werden dürfen, dann aber dazwischen Ruhezeiten und dann kann man sie eben auch, wie man es jetzt erlebt, auf der Autobahn öfter sieht, eben quer durch Deutschland oder auch eben aus anderen europäischen Ländern, wenn sie kreuz und quer transportiert. Bei den Bioverbänden ist das geregelt. Das unterscheidet sich manchmal in maximal 200 Kilometer und vier ähm, Stunden oder andere dann maximal zwei Stunden. Aber es ist auf jeden Fall definiert, dass ihre Tiertransporte nicht so lang sind und eben die Tiere vor Stress geschont werden. Dann zum Beispiel, wenn die Tiere angeliefert werden, werden sie in ihren Gruppen gemischt. Schweine haben zum Beispiel eine natürliche Hierarchie und ähm, dann werden Rangkämpfe ausgefochten. Was mhm. dann natürlich vorher nicht war, weil sie eine klare Hierarchie und Struktur hatten. Und das sorgt natürlich auch für Stress. Und Stress der Tiere sorgt immer für eine schlechte Fleischqualität. Um, und dann ist es so, dass im Biobereich bereich äh, mit den Tieren einfach auch anders umgegangen wird, muss ich aber gleich noch mal was zu sagen, das muss man ein bisschen differenzieren. Wenn ich einen guten Bioschlachter habe, generell verboten im bio sind so schöne Begriffe wie Kultivierungsstab, Erziehungshilfen, das sind eigentlich nichts anderes als Elektroschocker zum Tiere treiben grauen voll an. Genau, da wird, wird den, Tieren, werden den Tieren Elektroschocks zugefügt, um sie einfach in die richtige Richtung zu lenken, wo man sie hinhaben will. Im ähm, Biobereich ist das verboten. Da werden die Tiere eben, man trägt ein Schild vor sich her, beispielsweise aus Holz, und äh, treibt die Tiere dann sanft in die Richtung. Wir haben unseren eigenen Schlachter, äh, den äh, Tönis, nicht verwechseln mit dem Tönis. Nicht denen in Reda-Wiedenbrück, sondern den Tönes. Die haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie ähnlich klingen. In Wachtendonk. Die zum Beispiel haben sogar ein, ein Rollsystem, ein Transportband. Wenn das Tier wenn die oder wenn die Tiere selber nicht zur Schlachtung oder zur Betäubung gehen möchten, weil sie gerade irgendwas gesehen haben und stehen bleiben, dann können sie einfach über dieses Transportband äh, ganz sanft weiter transportiert werden. Und dann läuft das auch alles ohne Stress ab. Und ähm, da muss man auch mal so ein bisschen unterscheiden, wer ist der größte Bioschlachter in Deutschland. Jetzt wird es wahrscheinlich den einen oder anderen ein bisschen verwundern. Der größte Bioschlachter ist tatsächlich der Tönnies in Reda-Wiedenbrück, ne, der ja auch Europas größter Schlachthof ist. Und ist das natürlich klar, wenn von heute auf morgen irgendwie, ich sage mal als Beispiel 3000 Lidl, Aldi-Filialen und Co. Biofleisch anbieten möchten, dann kann das keine normale, kleine, gewachsene Struktur und kleine, keine kleinen bäuerlichen Strukturen schaffen. Dann kann man sowas nur über solche großen Konzerne abwickeln. Das ist bei uns halt anders. Unser Bioladenfleisch beispielsweise kommt eben aus kleinen bäuerlichen Betrieben in kleinen Strukturen und die werden dann eben zum Beispiel. Ähm, hier bei uns in NRW ähm, bei Tönes in Wachtendonk geschlachtet und da werden die Tiere einen Tag vorher angeliefert. Das ist nämlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Hohe Zeiten vor dem Schlachten. Die Tiere müssen sich äh, vom Transport gut erholen können, sie müssen sich akklimatisieren, können sie kommen also den Tag vorher an, bleiben in ihrer Gruppe. Das heißt, sie haben ihre natürliche Hierarchie weiter und werden dann nächsten Tag behutsam zur Betäubung getrieben und dann Schweine beispielsweise eben dann mit der Elektrozange hinter den Ohren betäubt und dann eben geschlachtet. Und ähm, somit sorgt man dafür, dass diese Tiere stressarm sind. Weil was bedeutet Stress? Der Körper schüttet Adrenalin aus, setzt sich an die Rezeptoren im Gehirn. Schweine sind zum Beispiel ein natürliches Fluchttier und ähm, das Schwein hat im Muskel Glykogen eingelagert, das ist ein Einfachzucker, der dem Tier dann relativ schnell zur Verfügung steht, damit es flüchten kann. Ne? Damit die Muskeln mobilisiert sind und die Energie da ist, die dann verbrannt werden kann und das Tier flüchten kann. Wenn diese Tiere vorm Schlachten Stress haben, ist das Glykogen aufgebraucht, es ist weg und dieses Glykogen ist einfach so wahnsinnig wichtig für die Fleischreifung. um Hinterher ein vernünftiges Produkt mit einer vernünftigen Textur zu haben, mit einem vernünftigen Biss und dass ich es auch gut zubereiten kann. Das fehlt dort eben ne, viel im konventionellen und im Bio-Bereich georientiert einfach anders um. Und darum habe ich da eben einfach auch nochmal eine andere Fleischqualität. Und mhm. Das spiegelt sich dann eben definitiv auch in der Schlachtung wieder.
2: Also jetzt hast du natürlich gesagt, es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen konventionell und Bio, sondern zwischen Bio und Bio in dem Falle auch. Mhm. Ne? Heißt also, du würdest im Bio-Fachhandel Natürlich das Fleisch kaufen, jetzt erkläre aber vielleicht nochmal, warum es im Biofachhandel häufig keine Metzgertheke gibt.
0: Das hat natürlich die Bewandtnis, dass ich natürlich zum einen das Fleisch nicht, ich will das jetzt nicht bewerten, aber wie es ja langläufig bekannt ist, nicht diese Billigware ist im Biofachhandel, wie jetzt eben konventionell erzeugt im LEH. Bedeutet, ich habe einfach eine andere Kostenstruktur, ein anderes Preis. Gefüge und deswegen ist es nicht diese nachgefragte Massenware. Die Menschen auch, im, die im Bio-Fachhandel einkaufen, die ernähren sich auch bewusster und ähm dann ist natürlich so, wenn ich jetzt eine Fleischtheke, rechnet sich dann manchmal auch nicht erst ab einer bestimmten Betriebsgröße oder eben Ladengröße oder ab einer bestimmten Umsatzgröße, einem bestimmten Umsatzvolumen. Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Discounter da eben am Tag seine 300 Kilo Hack über die Theke jagt und ähm, sein anderes Fleisch auch nochmal irgendwie eine halbe Tonne äh, in zwei Tagen, dann ist das was anderes, wenn der Bioladen dazu am Tag vielleicht zwei oder drei, 500 Gramm Packung Hack verkauft oder eben seine Schnitzel.
2: Spricht natürlich auch für den respektvollen Umgang mit der Ware an sich. Also während hingegen bei anderen Lebensmittelgeschäften vielleicht dann Fleisch überbleibt, weggeworfen werden muss, haben wir ja zum Beispiel auch in dem Podcast Fleisch auf Bestellung im Herbst ja eigentlich schon geklärt, wird da noch mal Fleisch eben nur dann bestellt, häufig auch, wenn Kunden das wünschen bzw. vorabgepackt, dass sie ein bisschen länger haltbar sind. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist natürlich ein schöner Mechanismus, wenn, wenn sich für mich eben aufgrund der Betriebsgröße oder der, des Volumenumsatzes eine Fleischtheke nicht, nicht, nicht rechnet oder nicht lohnt, dann ist auf Kundenbestellung zu machen. Natürlich muss dann der Biokunde, der ohnehin schon sich bewusster ernährt und auch bewusster einkaufen geht, auch ein bisschen besser vorplanen. Das heißt also, wenn ich weiß, ich möchte eben was Bestimmtes haben, dass ich weiß, im Bioladen meines Vertrauens rufe ich an oder im Gespräch, wenn ich einkaufe mit dem Mensch, kann zu mir zunächst einfach Woche das und das bestellen.
2: Da ist doch eine schöne Frage, wie viel brauche ich denn überhaupt? Vier Erwachsene, was kaufst du ein?
0: Ei, das ist eine gute Frage. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was ich mag, welche die Vorlieben sind. Ne? Mag ich lieber Geflügelfleisch, lieber Rindfleisch oder lieber Lamm? Lamm sollte man auf jeden Fall immer eher vorbestellen wegen der Verfügbarkeit, weil das eben nicht so ein stark nachgefragter Artikel ist. Aber ähm, ich sage für mich immer, eine Faustformel ist für jeden Würstchen und ein Stückchen Fleisch. Das heißt, dann würde ich das ein bisschen mixen bei vier Personen. Ja, da würde ich vielleicht zwei, drei Putensteaks kaufen, vielleicht noch, noch ein Rindersteak und vier Würstchen. Und ähm, da ist ja nicht zu fleischlastig sein sollte einfach aufgrund einer, einer guten Basis, einer gesunden Ernährung auf jeden Fall dann eben noch eine Aubergine zum Grillen, eine Zucchini zum Grillen, dass ich einfach auch immer noch ein bisschen andere Komponenten habe. Oder ich mache noch einen schicken Nudelsalat dazu, einen Kartoffelsalat, sodass ich eben ein sehr ausgewogenes Menü da kredenzen kann. Oder, was ich auch immer sehr schön empfehlen kann, auch ein Klassiker, ähm, Champignons gefüllt mit Bärlauchbutter beispielsweise. Auch was ganz, ganz Tolles, frisch vom Grill. Oder Paprika lässt sich auch super grillen. Ich
2: bin so <lacht> ein bisschen irritiert. Ich habe voll die, voll die starken
1: Fleischgerichte
2: jetzt hier wartet und jetzt kommst du mit sowas. Ja, das finde ich total toll. Also ich freue mich, dass du hier so Alternativen anbietest.
1: Hast du da vielleicht auch noch eine gute Kombination? Also gibt es was, wo du sagst, so ein Lamm dazu passt, dies und jenes gut dazu? Soßentechnisch, salattechnisch oder Getränke? Also
0: das ist, das ist natürlich sehr, sehr sehr speziell. Das ist natürlich alles immer sehr geschmacksabhängig. Also ich kann dann von, von mir nur, nur reden, ich mag zum Beispiel auch schöne, rauchige Barbecue-Soßen. Ne? Das ist, wo der andere vielleicht sagt, weil wenn ich grille, ne, zum Beispiel mag ich das dann nicht, wenn ich was aus der Pfanne esse. Zum Beispiel würde ich beim Grillen einen Rindersteak mit einer schönen barbecue sauce essen, was ich aus der Pfanne niemals machen würde. Da schieße ich mich drauf ein, einfach nur wirklich die, die Basics, ein Rindersteak aus der Pfanne, schön angebraten, ein bisschen Meersalz drüber, ein bisschen gestoßenen Pfeffer dazu, vielleicht ein paar grüne, grüne Bohnen oder mal auch einen Spargel dazu, super genial. Beim Grill würde ich, da, da ist für mich einfach ein anderes Feeling. Da möchte ich auch eine schöne Soße, da erwarte ich auch so ein bisschen rauchiges Aroma. Und dann sind es für mich eigentlich zwei Basics. Eine Knoblauchsoße und eine Barbecue-Soße. Das ist so, so die Klassiker, die, die ich dann dazu habe. Genau. An speziellen Sachen dann. Ähm, ich habe jetzt gerade erst äh, probierte Muster bekommen. Wir sind ja auch so ein bisschen, dass wir so nach neuen Produkten mal schauen, links und rechts so ein bisschen. Und dann hatte ich jetzt gestern auf dem Grill eine Schweinebratwurst mit Datteln und Bauchspeck. Innen drin. Innen drin. Gedanklich hat sich mein Körper erstmal dagegen gewehrt, das zu probieren, alleine schon, wie sich es anhört. Aber es war sehr gut. Also, diese Süße passt tatsächlich sehr gut zu dem leicht salzigen Bauchspeck, der mit drin ist. Und die Wurst war unglaublich saftig und A sehr, sehr lecker. Allerdings, Satteln im Speckmantel ist ja gang und gäbe. Und schmeckt super gut. Das schmeckt auch super gut. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das Ganze einfach in eine Bratwurst wirft und dann noch in den Darm. Aber es Bekommen war wir sehr das?
2: gut. Bekommen wir das? Werden wir das? Werden wir das listen? Wir werden das listen. Ja. Das ist großartig. Vielleicht können Sie es demnächst auch könnt ihr das demnächst auch kaufen. <lacht> Wahrscheinlich sogar. Freue ich mich, René. Super, aber das bringt mich zu der Frage: Was ist in der Grillwurst drin? Also, also bei Rind. Fleisch, bei Schweinefleisch, bei Putenfleisch ist das alles völlig klar, was da drin ist. Sollte zumindest. Was ist in der Grillwurst drin?
0: Gute Frage. Was in der Wurst drin ist, ganz klassisch erstmal auf jeden Fall Fleisch. Das haben Konventionelle und bio gemeinsam, dass da Fleisch <lacht> drin ist. Allerdings in veränderlichen Anteilen. Das muss man halt auch so sagen. Fett enthalten sie auch alle und ähm, dann kommen wir eigentlich zu den Sachen, die sich deutlich mehr unterscheiden. Das bedeutet zum einen der Wasseranteil. Es kommt eben vor, dass über Emulgatoren im, im konventionellen beispielsweise ein höherer Wasseranteil in der Wurst drin ist. Ähm, ein guter Fleischer kann sich den Wasserhahn vergolden lassen. Und ähm, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum die Produkte im LEH, im konventionellen Bereich, halt auch so günstig sind. Warum kriege ich da eben das Kilo Grillwurst, ich sag mal jetzt übertrieben, für 1,99 Euro? Das geht eben nur über die Qualitäten und über die Inhaltsstoffe. Und das, was ich halt in der Wurst äh, drin habe und wie ich es verarbeite, und da ist eben ein deutlich höherer Wasseranteil drin, das ist ein billiges Produkt. Ich habe einen deutlich höheren Fettanteil in vielen Produkten, weil Fett einfach auch ein billiger Rohstoff ist. Und daher kommt auch äh, das Preisgefühl jetzt, unabhängig vom Fleisch, auch im Wurstsegment. Und im Biobereich ist das eben so. Natürlich, Wasser gehört tatsächlich in Form von Eis mit rein. Das hat mehrere Gründe, technologisch gesehen, um, um die Wurstmasse kühl zu halten, damit ich auch ein vernünftiges, stehendes Produkt mit einer Bindung hinbekomme. Und zum anderen, damit ich natürlich auch eine gute Konsistenz habe. Würde ich jetzt eine, eine Bratwurst herstellen ohne Wasser, dann wäre das eine Konsistenz wie eine Frikadelle. Also ich hätte halt ein gummiartiges Produkt und das möchte niemand. Also das heißt, ein gewisser Anteil gehört einfach auch mit da rein. Aber eben ein, wo ich sage, dass man den vertreten kann, nicht übermäßig ist und wo ich dann das Gefühl habe, dass es das Geldschneiderei ist und vielleicht sogar gefühlt für mich Betrug am Kunden ist. Und wir reden natürlich über, über Zusatzstoffe. Auch da unterscheidet sich konventionell ähm, zu eg zu Verbandsware. Insgesamt haben wir in Deutschland viel über 400 zugelassene Zusatzstoffe. Ähm, EG-Bio, das variiert immer so ein bisschen ursprünglich. Waren es mal in der EG-Verordnung aus den 90, Ende der 90er Jahre ähm, 49 Inhaltsstoffe, die erlaubt waren. Jetzt hat man das wieder ein bisschen angehoben. Jetzt sind wir, glaube ich, derzeit bei 52. Und beispielsweise Demeter erlaubt insgesamt nur 12 Zusatzstoffe. Und da muss man nicht davon ausgehen, dass Zusatzstoffe immer bedeutet, synthetisch hergestellt. Bei Demeter zum Beispiel ist auch ein einfacher Zusatzstoff, der dazu zählt, Johannes-Brotkernmehl, Guarkernmehl, also auch Apfelpektin, also auch natürliche Stoffe, die eben bestimmte Eigenschaften haben, die zugesetzt werden und dann eben als Zusatzstoff zählen.
2: Das hört sich ja trotzdem für mich als Laie total, in Anführungsstrichen, chemisch an, ne? Apfelpektin. Also das natürlich sind das natürliche Sachen, aber so wenn ich da gar nicht in Berührung mit bin mit solchen Dingen, ist das für mich erstmal befremdlich. Meine Frage ist aber, nenn noch mal ein paar Zusatzstoffe. Was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt?
0: Also was natürlich im, im Biobereich nicht erlaubt ist, ganz ganz klar, ein großes Thema Phosphat, Phosphate die binden Wasser. Es gibt eben schon zum Beispiel auch das über, über den Einsatz von Phosphat, das schon mal geschafft wurde, einen Kochschinken herzustellen, der dann noch zu 50% Prozent aus Fleisch besteht und die anderen 50% waren Wasser, Zuckerstoffe, Gewürze, Emulgatoren. Aber dann kommt man diesen Schinken halt aufgeblasen sozusagen. Und Phosphate sind im Biobereich einfach verboten. Was ich einsetzen darf und was ich verwenden darf, ist Zitrat, das ist das Salz der Zitronensäure. Daher hat man im Biobereich, dass die Wurst eben dann, das ist auch unsere Philosophie bei Weiling, wir haben keine Produkte mit Nitrit. Das heißt, es findet keine Umrötung über Nitrit statt. Und dementsprechend spricht man immer von so einem gleichmäßigen Grau, will ich heute nicht sagen. Dafür verwendet man andere Stoffe mittlerweile. Ähm, Lebensmittelfarbe wie äh, rote Betesaft zum Beispiel. Das ist äh, sehr toll, um, um auch ein Produkt herzustellen, was eben nicht so grau aussieht. Aber Zitrat sorgt eben auch einfach dafür, dass ich ein gleichmäßiges äh, Schnittbild habe und eben auch ein stehendes Produkt in der Bindung.
2: Eure Lieblingssoße zur Wurst? Ketchup oder Senf?
0: Weder noch. Oh, sag mal, was nimmst du denn? Wie ich schon sagte, Barbecue und Knoblauch. Also Knoblauch
2: darf bei mir eigentlich... Zur Wurst? Knoblauch, Okay.
1: Ja. Also ich sag mal, Ketchup und Knoblauchsoße darf niemals fehlen. Da gehe ich auf jeden <lacht> Fall mit. <lacht> Dazu aber vielleicht noch eine leckere Tomatenbutter oder sowas. Welchen Grill bevorzugst du denn? Also ich bevorzuge tatsächlich einen Gasgrill. Ähm, natürlich,
0: sage ich mal, beim Grillen juckt es mich auch in den Fingern, einen Smoker zu benutzen oder andere Sachen, die, die ich gerne verwenden würde, aber es gibt einfach bestimmte Gründe, warum ich das nicht tue. Mocha verwende ich einfach nicht aufgrund der, der Rauchpartikel und eben, ich sage mal, eben das Potenzial, was eben auch in diesen verbrannten Pflanzenresten stecken kann. Für mich aber, ein Elektrogrill ist für mich einfach vom Feeling her nicht so schön, und das schmeckt das Fleisch auch nicht so schön, aber vom Gasgrill. Ne? Ich erreiche schöne Temperaturen damit und habe zu Hause einen richtig tollen Gasgrill, mit dem ich mir eben mein Fleisch und meine Wurst
1: muss man denn beim Wärmegrad irgendwas beachten, wenn ich verschiedene Sachen grill?
0: Ja, also so ein Grill hat natürlich auch verschiedene Temperaturzonen. Na, ganz klar, über dem, ich sag mal jetzt beim Gasgrill, über dem Brenner natürlich ist die höchste Temperatur. Das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass das nicht alles permanent einfach nur rauflegen und fertig So ist es auch nicht. Eben auch für eine gute Fleisch- oder saftige Fleischqualität ist es eben auch zum Beispiel, wenn ich einen Rindersteak, dann lege ich das auf die höchste Temperaturzone. Erstmal gucke ich, dass der, dass der in meinem Fall der Gastgrill, den Deckel zu hat, bis er dann 400 Grad hat. Dann mache ich ihn auf und lege das Rindfleisch direkt auf die, in die 400-Grad-Zone. Jede Seite 1 bis 1,5 Minuten und dann lege ich es an den Rand, wo ich am Rand dann vielleicht noch so 80 bis 90 Grad habe. Da lasse ich das Fleisch dann nochmal 5-6 Minuten ruhen. Und dann ist es eigentlich perfekt auf dem Punkt. Und genauso würde ich es auch bei allem anderen empfehlen. Auch so eine Hähnchenbrust muss nicht so trocken sein. Auch die kann ein bisschen, ein bisschen Geschmack und ein bisschen saftig sein. Das heißt, wirklich einmal scharf auf, auf einer hohen Temperaturzone angrillen und dann wirklich einfach an den Rand legen und noch kurz ziehen lassen. so dass ich einfach eben nicht so, so eine trockene Hähnchenbrust habe.
2: Wir haben ja noch was Tolles vorbereitet. Ne? Wir wollen noch die Mythen durchsprechen. Mhm. Wir haben Alufolie und haben da zum Beispiel unser Hacksteak mit Schaf- oder Ziegenkäse. Kommt das in die Alufolie oder nicht?
0: Aluminiumfolie ist natürlich auch schon kritisch zu betrachten, alleine schon dadurch, dass sich bestimmte Stoffe aus dem Aluminium lösen können. Das bedeutet immer, Aluminium reagiert und reagiert eigentlich mit Fett und mit Säuren. Und das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist, wie man es eigentlich von früher vielleicht klassisch kennt, einen Fisch, schön eingewickelt in Alufolie, noch Zitronenscheibe mit rein und noch ein Stück Butter mit rein und das Ganze dann schön auf den Grill gelegt. Und da finden einfach oxidative Prozesse auch statt. Stoffe, die sich aus der Aluminiumfolie halt einfach lösen und die man dann über das Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und genau das möchte man ja eigentlich nicht. Ich ernähre mich halt bewusst und gerade eben mit Lebensmitteln, aus dem Bio-Bereich eben nicht diese ganzen Rückstände enthalten. Dann lege ich das Ganze in Alufolie und brutzle mir das dann da rein. Und deswegen auf jeden Fall nein, keine Alufolie verwenden.
2: Ja, da kann man vielleicht noch mal einen Tipp von zwei Kolleginnen, die einen eigenen Schrebergarten haben, hier nebenbei bemerken. Und zwar haben die im letzten Jahr es probiert mit Rhabarberblättern. Die haben dann oben mit Holzsticks das zusammen gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob das Fleisch war. Ich glaube, es waren zwei Zucchini, die sie kleingeschnitten hat, mit ein bisschen Schafskäse drin, Kräutern, war super lecker, eine tolle Alternative.
0: Kann ich auch nur empfehlen.
2: Ja, da kommen wir doch jetzt mal zu den Mythen. Und zwar, also auch in Bezug natürlich auf das Krähen. Wir hatten das jetzt gerade mit dem Alu geklärt.
1: Ich habe auf jeden Fall einen Mythos. Man kennt ja, glaube ich, im Bekanntenkreis immer die Leute, die ihr Fleisch wenden wie Pfannkuchen in der Pfanne, so ungefähr. Immer von der einen Seite zur anderen. Ist das richtig? Sollte man es lassen? Sollte man, eigentlich sollte man es lassen. Das ist, ist, Wenn man ein Gefühl
0: dafür hat, und der eine oder andere hat es vielleicht nicht gleich von Anfang an, aber das sollte sich finden, ich sorge einfach damit dafür, dass es einfach trocken wird. Am besten ist es wirklich richtig scharf angrillen. Natürlich ist es erfahrungswertig, dass es gleich verbrennt, aber wenn es von der einen Seite, was ich vorhin noch sagte bei dem Rinderstick, anderthalb Minuten ne, auf der hohen Temperaturzone, dann einfach einmal umdrehen, wieder anderthalb Minuten, ich habe es also nur einmal gewendet, und dann lege ich es an den Rand und lasse es eben bei 80, 90 Grad nochmal 5, 6 Minuten ziehen. Das heißt, ich habe es nur einmal gewendet. Im Idealfall wendet man
1: wirklich immer nur einmal. Ich habe irgendwann mal gehört, dass äh, sich halt Flüssigkeit bildet auf dem Fleisch und das ist der Punkt, wo man wenden muss. Also,
0: dass ich Saft, also, dass ich Saft oder, oder Fleischhaft obendrauf bilden kann, kann auch damit zusammenhängen, dass ich bei, 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 wenn das bei dem Grill nicht die, nicht die richtige <lacht> Temperatur hatte. Ne? Dann kann das eben auch passieren, wenn die Grilltemperatur <lacht> zu niedrig ist, <lacht> und ich lasse da erstmal liegen und äh, dann kann es schon sein, nein, also eigentlich tatsächlich bei einem Rindersteak sagt man immer Daumen dick geschnitten, es ist gut abgehangen dann und es sollte dann gut abgehangen sein, dann reichen wirklich bei, bei 400 Grad anderthalb Minuten pro Seite, bevor es mir verbrennt und den Rest steuere ich einfach darüber, wenn ich es an den Rand lege und ziehen lasse. Also, okay. genau. Und dann gibt es ja diesen, diesen Daumentest, das ist jetzt schwierig äh, <lacht> im Podcast zu beschreiben, weil dass man an bestimmten äh, Punkten zwischen Zeigefinger und Daum eben testet, äh, zwischen Medium Rare, äh, mhm. ne? oder äh, weil dann. Aber da würde ich jetzt den Zuhörern dann mal empfehlen, da gibt es schon so viele Abhandlungen drüber im Internet, da kann man mal gucken, bei YouTube und oder man kann es mal googeln und kann sich da das dann wirklich mal anschauen, die Bereiche, die man drücken sollte, um dann den Gargrad äh, bestimmen zu können.
2: Das ist toll. Apropos Gargrad... Blutiges Fleisch, gibt es das?
0: Man redet, man, man spricht vom, vom blutigen Fleisch, ja, aber blutig an sich nicht. Das Tier ist ja nach der Betäubung, wenn es ja geschlachtet wird, entblutet ist ja, Blut ist nicht drin. Es ist halt ähm, Myoglobin, es ist äh, Muskelfarbstoff und es gibt Hämoglobin. Das ist der Blutfarbstoff und letztendlich sind eben einfach noch Reste von, davon äh, im Tier enthalten. Und wenn das Zellwasser austritt, nimmt es eben diese Stoffe auch mit sich und man redet dann eigentlich von Fleischsaft. Also, das ist eigentlich korrekt, aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwie dann manchmal im Restaurant sitze und man bestellt ihm sein Fleisch blutig, ja, dann bedeutet das nicht wirklich, dass da noch Blut drin ist oder Blut rauskommt, sondern es ist einfach im, im Kern ähm, noch roh, wenn ich es blutig bestelle, auch englisch genannt. Und dann erkennt man das daran, dass es im Kern halt wirklich roh aussieht und einen sehr glasigen Kern hat, während es außenrum
1: eben eher matt ist in der Erscheinung. Zum Thema Einfrieren von Fleisch, wie vorsichtig muss ich da sein? Oder was sollte ich beachten?
0: Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein Mythos. Ich kann Fleisch einfrieren und auftauen nahezu ohne Qualitätsverlust. Wichtig ist dabei einfach, man kennt es vielleicht aus dem eigenen Haushalt so oder von früher, von Eltern oder Großeltern, ach mal schnell was auftauen, Dann nehme ich es aus dem Froster, aus dem Gefrierfach oder aus, aus der Kühlton und lege es dann meinetwegen in der Küche auf die Spüle, auf die Abtropfe, damit es schnell auftaut. Ähm, oder es gibt die ganz, äh, ganz verwegenen, die dann handwarmes Wasser in, ins Spülbecken lassen und das dann da drin auftauen. Das ist natürlich der Worst-Case-Fall. Damit tue ich dem Fleisch überhaupt keinen Gefallen, die Zellen verlieren das Wasser, das Fleisch saftet sehr, sehr stark aus und dadurch wird es dann nachher eben beim Zubereiten sehr trocken. Was aber nahezu ohne Qualitätsverlust geht, ist einmal beim Einfrieren ist immer wichtig, es so schnell wie möglich einzufrieren. Das heißt, wenn ich Fleisch habe oder mehrere Stücke habe, die nicht übereinander zu legen beim Einfrieren, denn dann kühlen sie dazwischen nicht schnell genug durch, sondern sie nebeneinander zu legen, sehr, sehr flach, so wie es geht, damit sie so schnell wie möglich durchfriert die Bewandtnis, wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich etwas langsam einfriere, dann stellen Sie sich das vor wie Eisblumen am Fenster. Spitze zacken und die wachsen langsam. Die wachsen langsam, werden immer größer und irgendwann durchstechen sie die Zellwände. Das heißt, dass beim Auftauen die Zellen das Wasser nicht halten können und dann wird es auch trocken. Und je schneller ich aber einfriere, je kleiner bleiben diese Eiskristalle und je weniger können sie die Zellwände verletzen. Das ist das beim Einfrieren. Und beim Auftauen immer wichtig, wenn ich weiß, ich möchte nächsten Tag oder in zwei Tagen was zubereiten, dann nehme ich es aus, dem, aus der Tour oder aus dem, aus dem Froster und packe es hinten in den Kühlschrank und lass es ganz langsam bei 0 bis 2, 3 Grad, ganz langsam über ein bis zwei Tage, je nachdem, wenn Sie natürlich eine Pute aus dem Froster nehmen, wird es nicht funktionieren, die kriegen Sie nicht in einen Tag aufgetaut oder in zwei. Die grillt man doch auch nicht. Nein, die grillt man nicht so oft, wobei, also ein Hähnchen kann man schon schön auf den Grill legen, das geht auch sehr gut, aber gut, andere Geschichte, nein, dass man es auch wirklich dann langsam und schonend auftaut und das werden Sie feststellen, wenn Sie den Test mal machen, nehmen Sie mal eins raus und... Tauen das wegen in handwarmes Wasser auf oder legen es einfach nur in die warme Küche oder eben dann mal in den Kühlschrank langsam auftauen. man sieht dann wirklich ähm, äh, an dem Wasser, was sich bildet, was sich in der Verpackung sammelt, wie der Unterschied ist. Ja, und dann kann ich es eben nahezu ohne Qualitätsverlust auftauen auch und dann super auf dem Grill zubereiten.
2: Apropos trocken. Fleisch niemals einstechen. Fragezeichen?
0: Genau, das sollte man einfach verhindern und vermeiden, weil normalerweise, wenn ich eine hohe Grilltemperatur habe, das gilt übrigens nicht nur im Grill, das gilt auch bei der Pfanne, habe ich eine hohe Temperatur, lege das Fleisch da rein, man spricht immer davon, dass die Poren sich schließen, das Fleisch hat keine Haut mehr, es hat keine Poren, das sagt man umgangssprachlich so, es sind praktisch die offenen Fleischfasern, die durchtrennt wurden, auf die ich dann gucke und wenn ich eine hohe Temperatur habe, in dem, in dem gelösten Fleischhaft und im Fleisch steckt ja auch Eiweiß und dieses Eiweiß denaturiert, sagt man dazu, es gerinnt und wenn ich jetzt das Fleisch in die heiße Pfanne lege, dann bilden sich sofort Röststoffe, das Eiweiß denaturiert, das Fleisch brät an und verschließt sozusagen dann diese Muskelfasern, sodass der Fleischhaft nicht austreten kann. Deswegen ganz wichtig, die Pfanne muss heiß sein. Ich weiß nicht, der eine oder andere das schon mal erlebt hat, wenn ich ein, ein Stück Fleisch in die Pfanne lege und dann rundherum mit einmal so leicht gräulich sich etwas bildet, gräulicher Schaum, wie auch immer, das kennt glaube ich fast jeder, dass er das in seinem Leben schon mal gesehen hat, das ist dann das Eiweiß, wenn die Pfanne nicht heiß genug ist, was aus dem Fleisch Austritt, auskocht und dann denaturiert.
2: Hm, und dann weiß okay. ich,
0: wenn ich sowas in der Pfanne habe, die Pfanne war zu kalt.
2: Oh nein, dann habe ich das teure Steak gekauft.
0: Genau. Und, und dann, dann, ist dann ist es hin. Und deswegen immer eine hohe Temperatur zu haben, das dann anzugrillen oder anzubraten, sodass Eiweiß denaturiert und die, die sich eine Kruste bildet. Und dann ist das Fleisch gut geschützt und bleibt saftig.
2: Steaks müssen nach dem Braten ruhen.
0: Ja. Das ist einfach so, dass das Fleisch praktisch unter Spannung steht, wenn ich es scharf angrille oder auch beim Braten in der Pfanne scharf anbrate, steht es unter Spannung. Die Muskelfasern, die vorhanden sind, das Bindegewebe, was sie umschließt, zieht sich ein bisschen zusammen. Die müssen sich erst wieder entspannen, das muss sich erst wieder lockern. Und das passiert eben, wenn ich es dann eben beim Rindersteak beispielsweise bei 80 Grad nochmal an den Rand lege und dem Fleisch einfach die Zeit gebe oder eben dem Bindegewebe, was die Muskelfasern umlagert, die Zeit gebe, sich zu entspannen. Und dann wird das Fleisch auch deutlich zarter.
1: Fleisch muss immer gegen die Fasern geschnitten
0: werden. Ja, und genau das ist auch der Grund, wenn ich es mit der Faser schneide, habe ich natürlich sehr, sehr lange Fasern. Und wenn dann natürlich das Bindegewebe, was die Fasern umlagert, ist ja dann auch nicht durchgeschnitten, sondern umgibt die Muskelfaser über die gesamte Länge. Und dann muss ich versuchen, die Muskelfasern hinterher nach dem Zubereiten, nach dem Erhitzen durchzuschneiden und das ist einfach zäh. Und wenn ich eben gegen die Faser schneide, dann muss man sich das vorstellen, als wenn ich einen ganzen Strauß, Strohhalme in der Hand habe und von oben drauf gucke. Und dann schneide ich eben, wenn ich das Fleisch durchschneide, nicht die Fasern gegen die Faser durch, sondern ich schneide mit den Fasern runter. Das heißt, ich habe weniger Widerstand und das Fleisch ist deutlich zarter und ich kann es auch viel besser kauen, als wenn ich eine lange Muskelfaser habe, wenn ich es mit der Faser geschnitten habe.
2: Fleisch nach dem Braten salzen.
0: Auch da scheiden sich die Geister. Also wenn ich ein, ein Stück Fleisch äh, eben zubereite, ich, ich grille es, ähm, ich selber mache es auch so, dass ich es nach, nach dem Grillen oder nach dem Braten salze, aber ganz ehrlich, über den Zeitpunkt anderthalb Minuten ähm, passiert nicht so viel. Also ich kann auch vorher äh, salzen, aber den Pfeffer, den würde ich definitiv immer hinterher machen, weil das Problem, was man dann hat, äh, Pfeffer ist ja, ja die Pflanzensamen, die verbrennen natürlich. Na, wenn ich einen Grill habe mit 400 Grad und ich pfeffer vorher, das verbrennt. Und dann hat man nichts gewonnen. Das schmeckt dann nicht, nicht so gut und ähm, die Gewürze sind halt verbrannt. Deswegen Pfeffer oder, oder Kräuter immer nach dem
1: Grillen aufmachen. Dann würde ich noch einmal gerne auf das Thema Fett im Fleisch zu sprechen kommen. Du hattest mal erwähnt, dass Fett ist nicht das kalorienreichste beim Grillen Was für eine Rolle spielt dann Fett am Fleisch? Fett ist ein Geschmacksträger. Eine gute Fleischqualität äh, habe ich auch, wenn ich ein
0: schön marmoriertes Fleisch habe. Ne? Da äh, besetze ich so ein bisschen das Fett, was ich sehe, ne? die, das marmorierte, oder auch das, was ich nicht sehe, intramuskuläres Fettgewebe. Das sind ganz, ganz feine Fettäderchen, die sich durchs Fleisch durchziehen. Das sorgt natürlich bei der Zubereitung zum einen dafür, dass es nicht so trocken wird und dass es auch, auch saftig bleibt. Und Fett ist einfach auch ein Geschmacksträger. Als Beispiel ist es ja auch so, wenn, wenn wir darüber reden, dass die Tiere im Biobereich doppelt so alt werden wie konventionell, Jetzt darf man das nicht falsch verstehen, ich versuche es anschaulich darzustellen. Fleisch hat einen Glutamatähnlichen Stoff, hat nichts mit Glutamat, einen glutamat -ähnlichen Stoff, der sich mit dem Alter des Tieres im Fleisch anreichert. Das heißt, es ist ein Stoff, ein geschmacksgebender Stoff, der immer mehr wird im Fleisch. Je älter das Tier wird, und wenn wir darüber reden, dass das Biotier zum Teil doppelt so alt ist wie das konventionelle Tier, weiß ich schon mal, aha, alles klar, da sind mehr Geschmacksstoffe drin, vom Haus aus habe ich schon ein stärkeres und ein kräftiges Aroma. Und wenn ich dann aber auch noch eben dieses feine Fett habe, diese feinen Fettäderchen, das marmorierte und das Fett als Geschmacksträger, was dann auch einen kräftigeren Geschmack hat und dann aber auch zusätzlich diesen anderen Geschmack noch mit transportiert, dann habe ich zum einen, dass ich einen deutlich höheren Genusswert für mich habe, weil es einfach deutlich besser schmeckt und zum anderen, dass ich einfach eine deutlich, deutlich bessere Fleischqualität habe und eine ganz andere Saftigkeit habe.
2: Geflügel muss immer durchgebraten
0: sein. Ja, das sieht man sehr viel, das liest man auch auf den Verpackungen. Mit dem Zusatz, ähm, Vorverzehr komplett durcherhetzen, sichern sich die Hersteller einfach auch ab. Das ist einfach eine rechtliche Geschichte. Ich sehe es nicht so, dass für mich selber das Geflügel komplett durchgegrillt, also durchgegart sein muss, bis auf den Punkt tot ist. Sollte im Kern nicht mehr roh und glasig sein, aber ich bereite mir meine Hähnchenbrust auch so zu, dass wenn ich sie anschneide, immer noch. Kein Fleischhaft, aber so klarer Saft, klares, flüssiges Fett rauskommt manchmal. Ne? Das habe ich gerade, wenn ich so bestimmte spezielle Sachen mache, wie ein Bresshuhnbrust oder so, die haben ein anderes intramuskuläres Fettgewebe als eben so ein ganz klassisches Masthähnchen, wie man es kennt. Und dann grill ich es mir halt wirklich so, dass, wenn ich es durchschneide, eben wirklich noch so ein bisschen Fett rauskommt und nicht komplett trocken.
2: Was ist euer typisches Ding, was beim Grillen halt nicht fehlen darf? Also was muss immer dabei sein? Und du hast schon Knoblauch, also René, du hast schon Knoblauchsoße und oh Gott, habe ich jetzt gut zugehört, nein. Barbecue. Barbecue, äh,
0: ja, genau was da, also Wenn es ums Fleisch geht, darf man bei mir eigentlich äh, zwei Sachen auf gar keinen Fall fehlen. Ein richtig gutes äh, Rindersteak und da favorisiere ich immer ein richtig schönes Entricot. Alleine schon eben wegen der Marmorierung, wegen dem Fettauge. Das ist schon richtig lecker. Ähm, und Geflügel darf mir einfach nicht fehlen. Es ist für, für jeden, der schon mal eine Hähnchenkeule zerlegt hat, gar nicht so schwer. Einfach vielleicht mal Es muss ja nicht immer die Brust sein. Einfach mal eine Hähnchenkeule genommen, dann äh, die Unterkeule abgeschnitten im Gelenk. Das nennt sich dann Drumstick. Zack, die einfach auf den Grill die Oberkeule einfach den Knochen rausschneiden dann kann man die sehr schön mit einer Scheibe Mozzarella füllen, ein bisschen getrocknete Tomaten fein gehackt mit rein, Basilikumblatt mit reingelegt das Ganze einfach zugebunden auf dem Grill von beiden Seiten scharf angegrillt, dann an den Rand gelegt noch kurz ziehen lassen, super
2: Es ist so schade liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr jetzt gerade nicht sehen konntet, wie der René das erzählt hat Der erzählt es, indem er ein wenig seine Augen zumacht und es man hat so das Gefühl, als wenn er das vor seinem geistigen Auge wirklich in dem Moment macht. Das ist sehr schön, oder? Jan, was hast du denn ähm,
1: Bei mir sind Spieße, auch mit Geflügel meistens, aber dann halt auch mit Gemüse, mit großen äh, Zwiebeln, ähm, mit äh, ganzen Knoblauchzehen. Das mm. ist einfach lecker. Ganz knoblauchzehen. Also ein bisschen marinieren, also vorher einlegen und dann finde ich immer ganz stark.
2: Cool. Und was gibt es so dazu? Also ich, ihr habt jetzt, stellt euch vor, der zweite Abend diese vier, sechs Gäste. Ihr habt ein bisschen den Tisch gedeckt. Was gibt es sonst noch dazu?
0: Ach, da gibt es ja so die Klassiker. Vielleicht nochmal schnell einen farmer gemacht oder einen Waldau-Salat. Einen farmer sind einfach äh, feingeraspelte geraspelte Möhren, ein bisschen Apfel mit rein, ein bisschen Zitronensaft mit rein, ein bisschen Joghurt mit rein. Schon habe ich einen farmer Oder eben einen das ist dann auch Möhre ähm, geraspelt und dann Sellerie geraspelt. Ähm, Rosinen ein bisschen mit rein und ein bisschen Walnusskerne mit rein, zack, so habe ich auch noch einen leichten Salat dazu. Etwas schwerer wäre ein Kartoffelsalat, aber warum nicht einfach mal auch einen ohne Mayonnaise machen? Also Speckkartoffelsalat zum Beispiel, das ist ja eigentlich in Bayern so ganz, ganz vertreten. Ja, oder ansonsten einfach mal einen frischen grünen Salat dazu oder ein bisschen Paprika gewürfelt, bisschen Öl, Salz, Pfeffer,
1: super. Mhm, Salat auf jeden Fall. Und ich musste jetzt gerade an den Vorschlag von unserer Kollegin äh, Stephanie Trilling denken. Äh, Mango-Chili-Salat.
2: Hm. Ja, Habe ich noch nicht top. gemacht,
1: würde ich jetzt aber ähm, für den Sommer auf jeden Fall andenken dazu.
2: Schön. Schönes kühles Bier dazu, alkoholfrei oder auch Vollbier. Oder dann
1: einen guten Wein.
2: Oder einen guten Wein oder einen schönen leichten Cocktail.
1: Was ist es denn bei dir?
2: Also äh, für mich ist es Fisch. Äh, ich bin oh, ganz, ja, ja es, es tut mir jetzt so leid, aber äh, dann gibt es neben dem Fisch auch eine Grillwurst. Finde ich alle super. Die Kleinen finde ich toll. Die Thüringer finde ich super. Ja, und dann auf jeden Fall auch Gemüsesticks. Finde ich super. Hm. Salat auch auf jeden Fall. Aber auch ein Couscous-Salat finde ich gut. Oh ja. Mit ein bisschen äh, Paprika, Gurke, ja. halt so ein bisschen Feta, richtig auf jeden Fall. Und Witzig ist ja eigentlich, der ist ja so einfach, ne den legt man ja einfach nur in Wasser ein, den Couscous. Und ich, das ist wahrscheinlich total falsch, jeder kocht, denkt so, ah, bei mir kommt dann einfach nur Olivenöl drüber, Salz, Pfeffer und dann halt das, was du, was wo du drauf Bock hast, ne? Oliven. Fertig. Oh, Oliven. Oliven beim Grillen wird mir auch nicht fehlen. Mhm. Ja, auch nur so als Einzelne, So als Beiler. Kleine Oliven. Oder ein gutes Zwiebelbrot finde ich auch immer ganz gut. Ja. Oh, ich habe so eine Sehnsucht, nach oh, grillen. Toll, das hat sowas von ja. Freiheit. Also ja, und ich glaube, die Sehnsucht nach
0: Grillen teilen wir alle. Was, was wohl, glaube ich, aber auch einhergeht damit, die ist nicht zwangsläufig nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt zu tun, sondern eben einfach auch wirklich das soziale Umfeld und dass man auch mal wieder sagt eben, dass man auch mit mehreren Freunden einfach auch mal wieder grillen kann und sich treffen kann. Ja. Also, Weil
2: es mal ein Fest ist, es ist eigentlich ein Grillfest, ja. genau. ja, äh, zu zwei zu grillen, okay, geht mit einem Gasgrill super. Na, da gibt es ja massenweise Ausführungen, aber...
1: Ich, ich wollte gerade fragen, ah, weil also wir schmeißen zum zweit nicht den Grill an, aber wir haben zum Beispiel auch keinen Elektrogrill oder Gasgrill oder sowas da. Das war halt in, oder ist für mich im Verständnis immer Gemeinschaftssache.
2: Oder kommen wir da an einen Kanal mit so einem kleinen mobilen Grill mega Oder also wirklich? Ja. Ja.
1: Wir hoffen, wir konnten euch das Thema ein bisschen näher bringen. Wenn aber immer noch Fragen offen sind, dann schreibt uns auch gerne eine Mail. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es bald wieder Zeit ist und dass es möglich ist, zu grillen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank, René.
1: Ja, danke, gerne. Macht's gut. Du hast noch Fragen
0: oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.